0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique Chine. Votre podcast est dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Et comme toujours, c'est Christian Jérôme Emma pour vous entretenir pour les prochaines minutes dans une nouvelle conversation de la Chine en Afrique. Cette semaine, dans ce numéro d'Afrique Chine, nous passerons en revue deux sujets d'actualité que nous avons eu à couvrir durant cette semaine et qui nous ont emmenés en Angola, où les intérêts chinois sont fortement secoués, et en Allemagne, pour évoquer la nouvelle initiative du G7 qui vise à contrer l'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie dans les pays pauvres et à faible revenu. Commençons par l'Angola, l'Angola où la Chine est fortement secouée par le gouvernement angolais qui lui a fait subir deux camouflés en l'espace de dix jours. Le premier s'est produit la semaine passée lorsque la direction de la mine de Katoka, qui est la quatrième plus grande mine de diamants au monde et qui est la première grande mine de diamants en Angola, a annoncé l'éviction de la China International LLC, qui est une filiale de la China Son Angol, de l'actionnariat de la mine. Cette décision est consécutive à une décision qui a été prise par le procureur général de la République l'année passée en 2021. Bien que les conditions et les raisons de cette décision n'ont pas été rendues publiques, on suppose cependant qu'il y a eu plusieurs soupçons de corruption qui entourent la chaîne en Sonangol autour de plusieurs projets dans lesquels elle est impliquée dans le pays. Il faut garder en esprit que la chaîne en Sonangol est une jointe venture entre la compagnie d'État angolaise Sonangol et une compagnie chinoise qui est basée à Hong Kong. Le deuxième revers qu'a subi, qu subi la Chine est intervenu en début de cette semaine lorsque le gouvernement angolais a décidé d'attribuer le contrat de concession du chemin de fer de Benguela à un consortium européen dirigé par le suisse Trafigura. Le consortium européen Trafigura a été préféré au consortium chinois conduit par la CITIC et la China Railway, qui a pourtant rétabli ce chemin de fer long de 1344 km qui relie le port de l'Obito sur la côte atlantique à l'ouest de l'Angola, à la ville de Lualu, qui est elle frontalière à la région qui préfère du Katanga en République démocratique du Congo. Et c'est là que se trouve le véritable revers que subit la Chine à ce niveau-là. Pourquoi Parce que. Après le contrat de concession qu'ils avaient obtenu du port de l'hôpital, un contrat de concession qui est supposé durer 20 ans... Obtenir le contrat de concession du chemin de fer de Benguela aurait permis à la Chine de contrôler le corridor de Lobito. Le corridor de Lobito qui est constitué de ce chemin de fer de Benguela et du port de Lobito qui permet justement d'évacuer les ressources naturelles, le cuivre, le cobalt, l'huile en produit dans le Katanga, République démocratique du Congo et en Zambie, pour pouvoir les évacuer sur le port de Lobito en Angola, justement, c'est là que se trouvait le véritable enjeu. Et donc, lorsque la Chine n'obtient pas la concession de ce chemin de fer de Benguela, elle perd là un atout majeur et essentiel dans sa stratégie de pouvoir contrôler les voies d'évacuation des matières premières qu'elle produit dans ces régions-là. Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que la Chine est un acteur minier essentiel et important dans cette région du Copper Belt dans, en Afrique en République démocratique du Congo et en Zambie, où elle domine très largement l'industrie de l'extraction minière. Et donc, ces revers que subit la Chine en Angola sont quand même, sont quand même symptomatiques du nouvel environnement politique qui s'est installé en Angola depuis 2017. 2017, lorsque le nouveau président Joao Lorenzo a pris le pouvoir. Ce changement intervient aussi parce que le départ du régime Dos Santos auxquels étaient attachés plusieurs intérêts chinois et la volonté du président João Lourenço de pouvoir diversifier les partenariats de l'Angola ont rendu quand même difficile la présence et les intérêts chinois dans le pays. Petit à petit, la Chine a vu un déclin progressif de son influence dans le pays. La dépendance économique observée sous le régime Dos Santos constituait un danger majeur pour le pays. Laissez-moi vous donner quelques chiffres des relations sino-angolaises. La dette angolaise à la Chine s'élève aujourd'hui à 21,4 milliards de dollars. Entre 2000 et 2020, la Chine a prêté à l'Angola près de 40,6 milliards de dollars qui sont remboursés essentiellement par la vente de pétrole que la Chine fait à l'Angola. Vous comprendrez donc la volonté du gouvernement angolais de pouvoir diversifier ses partenariats pour réduire cette dépendance qu'elle avait à la Chine. Mais cependant, il faut garder quelque chose en esprit. Que dans cette quête de diversification, il serait important pour Luanda de ne pas faire le jeu de la rivalité sino-occidentale. L'Angola, et d'ailleurs le reste du continent, n'a pas intérêt à faire le jeu d'une rivalité qui finalement ne profite que très peu au continent et aux pays qui se laissent emporter dans cette, dans cette rivalité-là. La réduction de l'influence chinoise doit être le résultat d'une stratégie pensée et voulue en interne et non imposée par des acteurs extérieurs. Donc, c'est dans cette volonté de réduire comment la Chine est en train de prendre racine dans ces, pays, dans ces pays pauvres, dans ces pays en voie de développement, que le G7 a lancé une nouvelle initiative qui vise justement à contrer l'influence et la présence chinoise sur le continent. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait qui est en anglais du président Joe Biden, et je vous reviens. Aujourd'hui, nous officially launched the partnership for global infrastructure and investment we collectively have dozens of projects already underway around the globe and i'm proud to announce that the united states will mobilize 200 billion dollars in public and private capital over the next 5 years for that partnership collectively we aim to mobilize nearly 600 billion dollars from the g7 by 2027 la première c'est qu'il y a trop d'acteurs L'une des raisons de l'efficacité de la route de la soie chinoise est l'économie de commandement et le contrôle que la Chine exerce sur le processus de prise de décision. Les décisions sont prises beaucoup plus rapidement et beaucoup de façon centralisée. Le gouvernement américain en tant qu'institution est très fragmenté. Si l'on ajoute les priorités concurrentes de six autres bureaucraties, des autres pays qui doivent intervenir, la présence des ONG internationales et du secteur privé, il sera très difficile d'obtenir un consensus entre tous ces acteurs pour pouvoir agir et comment agir. Le deuxième facteur, c'est qu'il n'y a pas d'assurance risque. Si le G7 compte sur le secteur privé pour faire le gros du travail pour, ce, pour cette initiative, il manque un élément très important dans son plan. L'assurance crédit à l'exportation. La cynosure de la Chine est un facteur clé du succès de la nouvelle route de la soie chinoise. Elle a permis de conclure des accords et de centaines de milliards de dollars. Les entreprises des pays du G7 sont souvent peu inclinent à prendre des risques et insisteront sur les programmes d'atténuation des risques pour pouvoir soutenir et protéger leurs investissements dans des environnements généralement instables et corrompus. Le troisième facteur, c'est la politique américaine. Les responsables européens se sont apparemment montrés réticents à l'égard du B3WE, l'initiative qui venait de passer, parce que le président américain n'avait pas réussi à faire passer son programme d'infrastructure au niveau du Congrès cette barrière pourrait se lever à nouveau. Étant donné qu'il est largement prévu que les Républicains reprennent le contrôle de la Chambre cet automne et qu'en même temps, et peut-être même la présidence en 2024, il est très difficile de voir les Européens être prêts à se lancer dans un projet aussi colossal tant qu'il n'y a pas de certitude quant à ce qui va se passer au niveau de la politique américaine. Et la quatrième raison, c'est la récession qui arrive. Avec des taux d'inflation élevés au niveau mondial et des prévisions de récession dans la plupart, voire la totalité des pays du G7, il sera très difficile de persuader les actionnaires que c'est le bon moment pour faire des paris risqués dans les pays en voie de développement. En prenant en compte tous ces facteurs, il est difficile de voir comment cette nouvelle initiative du G7 va subir un sort différent de ses prédécesseurs. En tant qu'Africains, nous ne pouvons que souhaiter sa réussite dès lors qu'elle vise à aider les pays en voie de développement. Cependant, il ne faudrait pas que cette initiative vise d'abord à contrer la Chine dans nos pays. Elle devrait avoir comme priorité le développement des pays concernés. Et c'est pourquoi dans son exécution, il faudra que les dirigeants de ces pays aient voix au chapitre, quitte à frustrer les pays partenaires qui pourraient avoir, eux, des priorités différentes. C'était là l'essentiel de l'actualité que nous avions eu à couvrir cette semaine sur le projet Afrique-Chine. Pour le reste, je vous invite à visiter notre site internet pour rester connecté sur l'actualité de l'engagement de la Chine en Afrique. C'est sur cette note que je vous laisse et que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Afrique-Chine. La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com slash afrique -Chine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, Afrique Chine, Afrique avec un K, pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur www.projetafriquechine.com s'abonner.